0: António foi na quinta-feira, uh, antes do fim do mês de março. Última quinta-feira. Para aí, aqui aqui foi, foi uma. Sim, foi, acho que foi, foi, foi dia 30, pai dia 30 de março. Uh, não sei se foi 30, se foi 29, foi para aí. Uh, ah, comecei a sentir ao fim do dia um arranhãozinho. Sim, na garganta. Mas, uh, como um bocado de frio pode, pode ser, uh, ter o mesmo efeito, não liguei muito. Nessa noite não dormi. Tive um ataque mas, mas é mesmo, não tive um ataque de tosse e depois adormeci. Eu acho que dormia de vez em quando 5 minutos e depois tossia. Depois Portanto, dormia 5 minutos e depois tossia. Nessa cinco noite tossiste? Pois. Completamente. Uh, na manhã seguinte já estava um bocadinho uh, fatigado. Basicamente foi isso sobre tudo que eu senti. Uh, fiz um teste aqui em casa que um, que nem era nem sinal era um nin era um nin e eu fui à farmácia eu fui à farmácia para sair lá e bem e bem sair lá uh, com com a letra vermelha <risos> uh, a dizer positivo e portanto olha,
1: olha e depois os dias foram complicados ou não sei se te faz confusão falar nisto eu estou curioso ah, porque olha não. até agora como ainda não fui ainda não fui apanhado na curva e tenho familiares meus e amigos que, que cada caso é um caso. As histórias, é as verdade. narrativas são sempre diferentes.
0: As pessoas falam connosco, cada um tem a sua experiência. E uh, eu tive uma experiência, olha, pessoal, que ainda estou a sair dela. Uh, o cansaço, a fadiga, se quiseres, a fadiga está cá. Uhum. Agora, claro, menos, muito mais diluído. E eu, houve eu, eu, uma coisa curiosa esta semana: é que nós vamos ter espetáculos. E então, uh, pronto, tivemos que começar a ensaiar. Uh, e o primeiro ensaio foi uma coisa horrível cantar. Foi Eu duro. tinha voz, não conseguia colocar a voz, não tinha extensão vocal, e andei ali assim um bocado à minhoca, como se uma a dizer, claro. à procura daquilo que são olha, as minhas reservas.
1: Claro. E, uh, mas, mas era cansaço ou tinhas, tinhas dores na garganta?
0: Não, não tenho dores na garganta, é basicamente o, o facto de passar ainda tu menos, mas muito menos, Seja. mas ainda tu, mas sobretudo não teres aquilo que é extensão vocal.
1: Claro, claro.
0: Não, não havia. Ou seja, eu estava ali assim um bocado a tentar colocar a voz e a voz não estava lá. Ficou muito confuso, muito confuso.
1: Olha, António, finalmente longa se tornou a espera, mas finalmente, eh, aliás, foi foi anunciado nos média, eh, todos e mais alguns, finalmente Portugal vive, é um país com mais anos de democracia do que ditadura. Isto era uma coisa que as novas gerações, pelo menos, não tinham ainda vivido, porque nós dizíamos sempre, bem, aquilo foram 43 anos ou ou 33, depois há aqui sempre esta esta dúvida, mas de facto, finalmente, Portugal tem mais anos de democracia, não digo liberdade, mas democracia, Uh, do que ditadura, e isso é bom, não é? Uh, Mandámos às covos finalmente uh, o, o preto e branco ou o cinzento. O preto e branco não é mal de todo, apesar de tudo.
0: Eu não sei se uh, as novas gerações percebem o que
1: significa. Achas que há memória curta também, que não, não são curiosos, não vão à procura?
0: Olha, eu já nem sei se é uma memória curta, se é o, a necessidade de, ao fim de semana, se apagar o passado. Uh, porque nós vivemos um bocado ligados. Às redes sociais, ligados aos telemóveis, ligados à informação ao segundo, não é? ligados, não é? Sim, ligados, e simultaneamente achamos que ali está o mundo inteiro. Uh, eu acho que as pessoas, se deixarem de, de estudar, se deixarem de ir à procura, se deixarem de ler, estudar e ler, uh, vai ser complicado porque nós começamos a fazer os erros ou começamos a repetir os erros que já foram do nosso passado. Eu digo isto por causa dos extremismos. Venham hoje de onde vierem. Sim, sim. Seja de extrema esquerda ou de extrema direita, são extremismos. Logo, não interessam. E muitas vezes os extremismos têm uma coisa curiosa que é, colam-se a tudo aquilo que é reivindicações, que é exigências, que é protesto. Muito bom. Mas não é só de protesto que nós fazemos o mundo. Às vezes, inclusive, os protestos podem captar situações complicadas, que é oferecerem estudos para depois de nos tirarem aquilo que mais de falta claro. de trás. O caso concreto da liberdade da democracia.
1: Claro. A e a semana passada... Sim, diz, desculpa. A democracia dá trabalho. Dá muito trabalho. Uh, aliás, pego já nessa deixa aí, e, e para dizer o que a dizer. Que a semana passada li uma frase do Macron que diz que... Uh, e, uh, que disse não agora, mas há cinco anos, quando venceu a Le Pen uh, e foi eleito com e picos uh, por cento uh, dos votos dos franceses, foi eleito e disse, espero que vou trabalhar para que daqui a cinco anos uh, uh, não haja esta dimensão de votos na extrema-direita. A verdade é que uh, segunda-feira de manhã ficamos a saber que vão de novo os dois à segunda volta, não é? Uh, é porque ela trabalhou bem, ou ele trabalhou muito mal, ou pura e simplesmente não trabalhou, não é?
0: É a questão do trabalho, e tu tens razão, Quer dizer, a culpa está com quem tem o poder e quem tem a oposição que é outro poder. Sem dúvida. E as pessoas colam-se àquilo que no fundo, as pessoas muitas vezes, muitas vezes no nosso tempo, não querem avaliar, não vão ao fundo da questão.
1: Dá trabalho.
0: É dado muito trabalho. Houve uma notícia e acham logo que é verdadeira, multiplicam o disparate não sei quantas vezes, Tu deves também seguir o polígrafo à segunda-feira, como eu sim sim sim, Aquilo (risos) é cada disparado. Dá vontade de rir, mas as pessoas vão atrás e acham que, ai meu Deus, como é possível e tal, pois aquilo não é nada, não é? E o que eu acho que às vezes mais curioso, e ainda, eu já já vou a Macron e a a Le Pen, o que eu eu acho mais curioso é as pessoas aceitarem a enormidade, às vezes, das notícias, porque são enormes, mas são enormes de enormidade. Aquilo cheira logo a esturro, mas aí a conspiração, e a conspiração está na ordem do dia.
1: Sim. Em relação
0: àquilo que nós estávamos a falar, que é, uh, o Macron não é, não é perfeito, é um facto. Uh, agora, a Le, Pen, a Le Pen quer desmatelar a França enquanto país construtor e funda, fundador da União Europeia. Sim, da Europa, claro. E que agora tão, tão importante foi quando esta... esta Sim. A normalidade chamada uh, guerra, não se pode chamar guerra, não é na, na Rússia, uh, invadiu a, a Ucrânia e tomou conta da Ucrânia. E,
1: portanto, não, estamos a falar da segunda economia da Europa, quer dizer, não é brinquedo. É? Sim,
0: mas é preciso perceber que a senhora Le Pen é financiada o partido dela. A Nacional é financiada pelo, pelo outro senhor. Pelo, Putin, não é? <risos> pelo partido Putin. Claro. Ora, o Putin que veio, que veio, vamos atrás um bocadinho à história, que veio de um regime socialista soviético, eu eu estou a levantar os dedos a fazer aspas aspas, que eu nem sei o que isto é, que eu nem sei o que isto é, hoje hoje, hoje nem me digam que o socialismo existe, não, nunca existiu, o socialismo foi uma teoria, foi uma teoria marxista e que depois aplicada, levada à prática, tornou-se sanguinária, nomeadamente, naquela grande mortandade que foram os primeiros anos do Leninismo, e depois o Stalin, que temos, Stalin, e continuou, claro. agora temos o Putin, agora temos o Putin, e nada mudou, pelo contrário, neste momento nós temos sujeitos que vieram de, do antigo comunismo barra socialismo, e que neste momento são os oligarcas, tomaram conta do país como se fosse, uh, uh, digamos, que uma, uma empresa deles, e própria Sim. deles, não é? a economia soviética, uh,
1: são eles, não é
0: não sou eu, quer dizer, aquilo nunca existiu, não é? Aquilo nunca existiu, claro. A União Soviética sempre foi o armamento, não é? A grande contribuição da União Soviética para a humanidade foi a Kalashnikov.
1: Queres?
0: Okay. Eu não o mais importante
1: pelo menos. <risos> Sim, pelo nos livros de aventuras, quando eu era puto, é, era sempre a Kalashnikov. Não, e hoje em dia tu vês é?
0: qualquer movimento de, chamado de libertação, movimento de contestação, Sim, sim, sim de está, lá, está é lá a Kalashnikov. Está lá
1: sempre. Pois é, pois é. Eu nunca tinha visto nenhuma e sabia exatamente escrevê-la, porque lia o N13 e aqueles livros sim, todos, e era, sempre, e era sempre a Kalashnikov. Olha, estamos a falar de governos. O nosso novo governo tomou posse. Surpresa, expectativas, guradas, nem por isso. Estavas à espera de alguma nomeação que não aconteceu, porque eu sei que tu, tal como eu, gostas da política e acompanhas, sem ser um politólogo, e eu também não sou, mas mas acompanho e gosto, e interesse-me. Alguém que que estivesse à espera... Houve ali aquela jogada final do Pedradão em Silva, que afinal não era, era o que depois acabou por ser Secretário de Estado, e depois, afinal... Nenhuma televisão, aliás, assumiram isso, as televisões, as rádios e os jornais, online e impressos, que ninguém conseguiu acertar porque falhou a carta Pedro Adão e Silva. Mas parece-te bem este, este, esta equipa, este novo governo? <risos> ou ainda não Bom, te sentaste sobre o assunto?
0: Não, já pensei que tu falaste no Pedro Adão e Silva, que eu conhecia de comentários... E começa a acreditar cada vez mais que a escola onde em Portugal se forma políticos é o comentário político. Sim. Uh, não, eu digo isto eu não conheço o Pedro D. Silva, não conheço o seu trajeto, a não ser até a tal história. Escreve umas crónicas e fala, falava na televisão.
1: Sim, tem que ter qualidades, porque é bem fiquista, portanto, tem que ter qualidades. Ah, mas não é uma desporto, é do é boca, eu sei, é uma <risos> meu <minha> boca. É... <risos>
0: E a cultura, um, que é a minha área, não é? é que fica sempre um bocado... Fica, um, fica. Eu parece que mandam para lá <risos> o resto, sabes o quê? Eu não estou não a tirar valor ao Pedro. Sem dúvida, claro. Penso, não conheço, pessoalmente, mas a cultura em Portugal há muito tempo que não tem alguém que represente e que faça política. Sim. Fazer política é muitas, vezes, é muitas vezes, ou devia ser sempre, ir contra o status e contra o adormecimento, e contra aquele pântano, sabes o que é? Muito sossegadinho. A gente gosta de pântano de sossegadinho, mas é um pântano. Está claro sossegadinho, é. mas é um pântano.
1: Mas que às vezes também dificulta os, teus, os movimentos, não é? E, e as ideias e a direção e que mexe. queres tomar, precisamente por ser pântano, não é? E
0: não mexe. Uh, e não é, não é criativo. O, o que se passa muitas vezes na política aqui em Portugal uh, é que, não estou a dizer que é o caso, volto a dizer, não, já, já não estou a falar do Pedro Dão Silva. Mas parece-me que há muitos secretários de Estado adiante, que aparecem lá porque tiveram na fila da Jota. J, J, são carreiristas. Por sempre, mas... sim. Por uh, não vou citar nomes porque há um ou outro que, eu, na verdade, que já vieram do, do governo anterior e eu não gosto. Uh, eu desejo um melhor ao governo de António Costa. Claro que sim. Porquê? Porque é o governo da nação. É o governo Agora, da nação. Agora, eu não gosto muito, não gosto muito mesmo de medidas absolutas, até porque as experiências, nomeadamente a última. Do outro senhor que ainda acha que, que um gênio, não é? Sim. Aquele senhor que tem o nariz comprido. E
1: continua é, a dizer não. uns disparados agora, esta semana, também é, deu uma entrevista. Em quando, em uma como entrevista se ele soubesse escrever, não é? sim
0: Como se ele soubesse escrever, porque, na verdade, está aprovado que aquele livro que ele teve, não é aquela... a tese... Sim, a
1: tese. Sim, é? a tese. Ah,
0: afinal de contas, foi escrito por quem, por quem sabia. Por quem sabia ah, da coisa, não é? Exato, é? claro. ah, teve que ser. E, portanto, olha, que seja... É um bocado triste nós vermos, às vezes... Conforme algumas pessoas chegam, a, 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 chegam ao poder,
1: facilidade, sim.
0: Uh, e, e nós precisamos de mais, precisamos de estadistas.
1: A facilidade é e a impreparação, não é? Porque há... a
0: impreparação parece que ir para o governo ou governar o país é uma espécie de pá, ah, estão agora agora chegou a minha altura, não é? Pois, claro, agora sou eu, agora sou eu. Uh, eu vou aqui para uma empresa, faço aqui um, tenho aqui uns, um escritório e umas secretárias e tomo umas, umas situações, não é? Quer dizer, e, e, eu digo isto por uma razão muito simples. Nós vamos viver tempos muito difíceis, não é? pois bem, uh, nós pois vivemos é. de uma pandemia que deixou a nossa economia, como todas as economias, abalada, não é? Lá, há aí os planos de, de resiliência e mais, e mais outras coisas, não é? Uh, e agora temos uma guerra e, portanto, nestes tempos difíceis é preciso pessoas com nível de Estado e que muitas vezes fazem rupturas porque é preciso fazer rupturas é necessário, para se claro. governar.
1: Sim, infelizmente os indicadores aumentam portanto vem aí aí de facto mal tempo Não não vai ser fácil Vamos falar agora um bocadinho de músicos de palcos, que é a tua praia e outras, mas há uma série de músicos russos não sei se já leste alguns, há uma série de músicos russos que estão fora da Rússia e isto eu acho que é uma notícia extraordinária, uma série de músicos e artistas pessoas criativas que estão a fazer o seu trabalho fora da Rússia e aceder os direitos de transmissão e também dos concertos e, e alguns direitos de algumas canções para os uh, ucranianos. É uma notícia fantástica, eu acho. Mas já lá vamos, mas já lá vamos. Já lá vamos. Eu tenho aqui uma pergunta que estava aqui guardada há duas semanas, porque há duas semanas nós não podemos beber café. porque não nos pudemos encontrar a semana passada estavas em baixo de forma diz uma coisa António eu li, não estive presente mas sei que o o, o espetáculo do UHF no Maia Compact Fest foi um um êxito dos UHF e das outras bandas nacionais que estiveram Gift, Legendária Tiger Man, etc e algumas bandas internacionais também, pop, algumas delas bem, bem veteranas mas sei que foi um sucesso e ainda bem que as pessoas aderiram porque a causa era nobre mas hum, o que é que me ficou do que eu li e do que eu vi deste festival? Foi que o António Manuel Ribeiro, que leva pelo menos, tanto quanto me lembro, 40 anos disto, ainda tem a capacidade de se emocionar em palco. Conta lá que eu estava mortinho por saber o que é que se passou contigo, o que é que aconteceu, mesmo com o telefone a tocar e tudo.
0: Foi foi muito simples, foi foi mesmo muito simples, porque é é o lado humano... Eu não sou uma máquina, sou um ser humano. Esta guerra está-me a remexer as entranhas. Entranhas, o cérebro, o estado de espírito. E como estive doente, estes dias estive em um isolamento profilático necessário. Estive sete ou oito dias fechado em casa e, e vi muita televisão. E
1: ficaste mais, te mais doente. Volta. Não. Como? Ficaste mais doente ainda.
0: Epá, havia alturas que eu nem conseguia, uh, uh, digamos que, definir o que se passava time, claro porque era tão revoltante. Não é? uh, e depois ver que em Portugal, e por exemplo, há o prurido, um, pelo menos um partido, ter o prurido, que é uma coisa perfeitamente inconcebível, para mim foi o vexame, ou ver que, não, que houve um partido que não aceita que o que o uh, Zelensky uh, fala resumo. consigo, não consigo perceber que, também. Não entendo isto. Não entendo. É, é como se porque é preciso salvaguardar a paz. Eu, também, mas mandem calar as armas dos do russos. É? Claro. Bem, e, o que é que se passou? Olha, foi exatamente isso. Nós começámos a canção, começámos o concerto hum, com a canção Ucrânia Livre. Hum, e nesta canção nós temos feito três ou quatro espetáculos. Já fizemos em que tocámos a canção, e a canção abre o espetáculo, voz e piano, e coro. E então eu peço a a toda a gente que que não está atrás das máquinas, meramente o road, o o técnico de palco, o road manager, os que estão mais livres, vêm ao palco, juntam-se a nós e são também coralistas.
1: Isso é fantástico.
0: Quando cheguei ao primeiro verso do, do refrão, Ucrânia livre, quando digo Ucrânia livre, e o coro responde, ah, é houve uma salva de palmas, o pavilhão veio abaixo. E eu, olha, vou ali uma altura que a voz embargou-se, porque estava com uma lágrima, estava com uma claro lágrima a sair porque é aqueles momentos que, olha... São aqueles é momentos que, que nos humanos, fazem bem,
1: claro que hum... sim, isso é maravilhoso.
0: Somos, somos seres humanos hum. e, olha, às é, vezes é até tão triste nós estarmos a fazer um, um espetáculo para ajudar, e eles estão lá a morrer, quer dizer, e hoje em dia já se sabe que há atrocidades, que há violações, que, é, que há execuções uh, sumárias, portanto, crimes de guerra, não é, crimes de guerra, dois países vizinhos, e hoje hoje e hoje não, liu o, o Totó do, do Putin, sonho só me Totó porque é para as pessoas não, não se sentirem ofendidas, porque me apetece lhe chamar um nome muito vernáculo, não é, a dizer que a causa era nobre, portanto, a invasão da ele está a destruir tudo o que apanha, mandou destruir tudo, porque ele não tem tática, não consegue, como exército regular, ele não consegue opor-se a um país em armas. Então manda é. destruir tudo e diz que isto é, é nobre, causa foi nobre. Causa é nobre. É. Mas, mas que causa? Não é? Aquela da desnazificação, quer dizer, é outra coisa que de vez em quando parece que há pessoas que gostam de agarrar esses pormenores, uh, de um idiota que vai que vai lançando atuardas sim, um para um lado e para o outro claro. sim, sim, não é problema não é um estadista pois não parece, é um problema. Gorbachev por exemplo claro. não é.
1: Claro. é claro olha falar em Gorbachev se puderes ver um, não por falar em Gorbachev por falar em Totós e por falar em Putin Uh, começou na penso que no passado sábado, sábado, domingo e segunda, são três episódios, uh, é um documentário uh, que é RTP, e muito bem, RTP 3, eu baralho-me sempre, como tenho aquilo no canal 6, baralho-me sempre, RTP 3, um documentário uh, feito pelo Martin Scorsese, do qual eu sou fã, que é para além de um excelente realizador, um grande documentarista, aliás estudado nas melhores universidades dos Estados Unidos, e decidiu uh, fazer um decidiu há uns anos uh, penso que é uh, entre 2015 2018 não tenho bem a certeza mas vale vale muito a pena ver que é, são conversas do, do do Scorsese não é do Scorsese é, olha agora varreu se o meu nome do senhor o realizador uh, é o Scorsese Oliver North não, não é, é? o Oliver Stone. Oliver, Oliver Stone. Stone. Obrigado. Sim. Hoje, Oliver, o, Oliver Stone. Sim, são conversas que ele fez com o Putin e conversas todas elas uh, uh, realizadas e filmadas na Rússia em, em vários locais. Não sei se por questões de segurança, por questões de agenda. Mas vale muito a pena porque para além de conheceres melhor o homem e eu lembrei-me porque tu falaste no Gorbachev, e ele a uma altura uh, no dia da independência que há aquela parada toda gigantesca, o Gorbachev está a assistir e o o Oliver Stone pergunta-lhe, estava ali o Gorbachev, não o cumprimentou, ele diz, não, não, ele está automaticamente convidado, porque foi foi presidente, mas não tive tempo, nem nem, nem sabia se ele estava, se não, assim, um bocadinho... Desculpa, perdido, perdido, perdido. Ele e, o, o Oliver Stone pergunta-lhe está ali o Gorbachev a assistir, não o foi cumprimentar e o Putin diz não, ele está automaticamente convidado sempre que todos os anos porque foi presidente uh, mas eu não sabia se ele estava e portanto também não tive tempo de ir, mas, mas assim um bocadinho com, com com desprezo mas vale a pena ver, porque é um bocadinho os olhos do Putin, como é que ele olha para a Europa e nomeadamente para os Estados Unidos pareceu-me Independentemente do que está a acontecer agora, pareceu-me muito claro em relação às políticas norte-americanas e se gostares, uh, vê porque vale a pena e não, não, não é tempo perdido. Uh, ainda em relação aos músicos, parece que finalmente há uma série de super estrelas como o Eddie Vedder, os YouTube, o Springsteen e outros tantos que começam finalmente a fazer novas versões de clássicos para uh, que os direitos revertam a favor, de, não só dos refugiados, mas também dos, das pessoas que estão na Ucrânia a lutar. Vou ter, vou ter Diz. aprenderam connosco. Sim, sem dúvida nenhuma. Fomos os tu estás, tu estás na linha da frente, <risos> sem dúvida Fomos nenhuma. os
0: primeiros e a seguir foi o, foi o, sting.
1: o sting. E a seguir o Sting, sim. Está sim. Tá uma, tá uma bela versão. Sim, senhoras, está uma bela versão. Mas, curiosamente, tu disseste que tem uma coisa gira, que é o Ucrânia livre... É voz e piano, tanto quanto me lembro. Não sei se vou, se vou dizer uma geneira. O teu uh, Sarajevo começou por ser uma canção de banda e a voz e piano aparece depois, certo? É, parece ou não? Depois, sim. Depois?
0: Não, uh, nós fazemos as duas, as duas versões
1: no, no disco. Sim. No disco é porque o Sarajevo, quando sim. surgiu aquela versão voz e piano, foi uma coisa... A canção é fantástica, mas, na minha opinião, a versão voz e piano é uma coisa uh, maravilhosa. É. Uma coisa maravilhosa. Foi um momento... Sem dúvida é, teu excelência te É, 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 é soleno. É, solen, é, solen, é um muito de é, silêncio. Eu sinto isso, sinto-me sem arrepiado, arrepiado. Sem dúvida. Isso é bom, isso é bom. Arrepiar-se com o teu trabalho, com a tua canção. Acho Pá, isso é fantástico. Bom, é bom, mas, oh, António... É, bom, então 30 é
0: anos depois, nós estamos no mesmo, na mesma
1: posição. Sim, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Isso podia ter passado, não é? Nós Sim.
0: podíamos ter aprendido. Não é? podíamos ter a própria Jogoslávia
1: não está arrumada, não é? A questão não está arrumada. E tu percebes isso.
0: Aliás, não estávamos a ir à espera, quer dizer, nós andamos a conversar há uns meses, quem é que pensava que isto ia acontecer?
1: Sem dúvida, sem dúvida. Hum, Ah, nos músicos. Há uma nota de rodapé que é importante, que é o facto de Julian Lennon ter cantado o Imagine, a canção do pai, não é? Uh, mas a notícia não é tanto esta a notícia é que ele uh, é a primeira vez que, que o faz nunca tinha cantado o Imagine segundo ele diz, nem em casa, com amigos ou com a família, nem nem nos palcos e desta vez quebrou uh, sentiu que devia cobrar uh, a promessa e cantou pela primeira vez o Imagine uma canção que eu penso que o Brennan uh, editou em 1971 acho que o álbum é de 71, enfim não tenho, não tenho a certeza Hum, acho que, acho, gostava acho. de trazer aqui este nosso café uh, o episódio Mário Machado que eu acho que é Eu acho que é, o, o, Portugal, um, Portugal foi dos primeiros países a chegar-se à frente. Eu, não, eu também não recebo e também não leio assim tantas notícias uh, dos parceiros europeus, Mas não tenho dúvidas que Portugal foi, às vezes até de uma forma meio quase que os mineiros a correr atrás do ouro. mas... Mas foi dos primeiros países a chegar à frente com esta questão da Ucrânia. Mas a verdade é que depois tem este, esta bipolaridade, não é? De uma doutora juíza que alterou a, a medida de coação ao Mário Machado, esse jovem, que de repente acordou e achou que ia lutar ao lado dos ucranianos contra o invasor russo. Eis que senão, quando. Aliás, a autorização foi foi dada, ele viajou até à Ucrânia segundo se diz, e as milícias, eram as milícias, eram os tropas, eram os militares ucranianos, conhecem o historial do, do Mário Machado e disseram, nem pensar, uh, uh, não há causa nenhuma que permita que pessoas uh, que têm esse histórico lutem ao nosso lado. E, entretanto, acho que uh, sobrou, uh, e o sobrou, entre aspas, trabalho de voluntariado, Uh, esta inunia gigante um, que ele vai para pegar em armas e matar invasores e não é autorizado porque acham que ele não tem o perfil e não reúne condições para e depois faz trabalho voluntariado e entretanto a juíza já foi obviamente desautorizada e este este Portugal continua a ter esta esta bipolaridade simpática não é é muito muito curioso ao mesmo ao mesmo sim, tempo sim, sim. É
0: melhor
1: ouvir. Uh, Olha, uh, não
0: sei, eu só gostava de conhecer o despacho da Sra. Doutora Juíza para conter...
1: Pois uh, não é público. Uh,
0: o, que, o que é que ela contém lá, não, não faço ideia. Pois. É, isto é, acho que de vez em quando nós conseguimos ser hilariantes da forma mais triste. Não, é? uh, não estou a pôr em causa os doutros conhecimentos da Sra. Doutora Juíza, mas sinceramente. Agora, uh, para aqueles que Primeiro viram logo que a Ucrânia é desnazificada. Quer dizer, só havia pessoas a falarem uh, uh, do, do, grupo de, do grupo de combate que eles têm, que é o Azov. esqueceram-se que a Rússia tem o Wagner e outros.
1: E tem como, vários, por exemplo,
0: sim. Os chechenos e os sírios, não é, que estão sim. lá todos neste momento na Ucrânia, a trabalhar ao lado do exército, porque o exército regular russo é fraco, como se viu, não é? Uh, pelas baixas e pela forma como até foi expulso da, da foi Ucrânia. foi uma surpresa.
1: Para mim foi uma surpresa, eu achei que...
0: Sabes o é? Eu acho que foi a arrogância própria de um sujeito que não percebe tanto quanto isso. Ele faz-me lembrar muitas vezes o Hitler. Sabes que o Hitler perdeu muitas vezes batalhas porque tomava decisões contra aquilo que era a informação do seu Estado maior. Que eram oficiais generais que estudavam na academia e que percebiam... Mas de quem ele
1: desconfiava todos os dias, não é?
0: Desconfiava e achava que tinha visões. Claro, tinha visões. Mas era as injeções que levava todos os dias para se conseguir claro. aguentar acordado
1: uh,
0: e portanto, uh, em relação àquilo que é a nossa uh, uh, esta libertação uh, no do Mário Machado eu acho que de vez em quando entramos no, entramos no campo de, do anedótico triste, não é? Sim. triste não é? felizmente os ucranianos sabem do que querem e do que precisam claro. e as brigadas internacionais estão lá estão lá, uh, aliás como por exemplo houve na guerra espanhola gente importante para me lembrar do Hemingway que participaram e que que estão ali para aliás, ele
1: participou de duas maneiras enquanto militar e enquanto repórter, porque ia contando ia ia anotando para depois contar o que é que se passava olha, está a chegar ao fim o nosso café duas boas notícias para o final a primeira é que já estão cerca de 500 alunos 500 crianças inscritos nas escolas portuguesas este governo agilizou, este governo com algumas ONGs e algumas instituições, juntaram-se finalmente e, e mandaram os papéis, estes papéis que são sempre tantos e que nos criam obstáculos quando queremos tratar de coisas de uma forma mais célebre, a verdade é que parece que há uma série de papéis que desapareceram momentaneamente e ainda bem e temos 500 crianças felizes tanto quanto possível porque já voltaram à rotina de se levantar de manhã para ir à escola são 500 ucranianos com com escolas onde já existiam também outras crianças ucranianas e algumas delas até com professores ucranianos a outra notícia para um final feliz é que vamos ter novo livro do Sr. Nobel Dylan AKA Bob Dylan ele que não escreve... hum, um livro segundo... E, aliás, ele, ele declarou à BBC que já não se lembra a última vez que escreveu um livro. O curioso é que este livro... curioso ou interessante é que este livro é o primeiro a ser editado por ele depois de ser nobelado novelado, assim é que é, e, e diz que é um livro que demorou 12 anos a escrever, ou seja, que ele diz que iniciou as primeiras páginas há 12 anos. Bob Dylan, que é um senhor que tu sabrás melhor que eu, gravou o primeiro disco e editou há 60 anos, penso que é em 1962. Portanto, promete, promete. Não que ele seja, eu li algumas coisas dele, sou fã de uma coisa que se chama Chronicles e que ele só editou um, ficámos todos à espera do volume 2 e não sei se será este, pelos vistos não, e ele decidiu de repente não fazer o volume 2. Uh, gostei do, do surrealismo do tarântula Mas depois li um romance dele E que parei, parei ao segundo capítulo Porque, como eu costumo dizer Não tinha estudos E, portanto, às tantas deixei de perceber O que é que ele estava a querer dizer Mas eu acho que é uma boa notícia Para, para terminarmos
0: Claro que sim uh, Ver o Bob Dylan a produzir é sempre bom Só espera,
1: é. <risos> claro que, Só espera sim.
0: que o próximo disco dele Seja de originais e não seja mais uma vez De versões
1: sim, Porque eu estou é um bocado farto
0: Comprei o Triplicate uh.
1: Tu achas que é importante esta esta gente grande de vez em quando aparecer para nos dizer. Não, não digo muita coisa, mas para nos dizer algumas coisas, de vez em quando, que nos ponham, que nos ponham a pensar, no fundo?
0: eu acho que o homem que escreveu The Times da Era de Change, com a visão que ele, que ele, que ele fez, tu disseste que ele. Eu, é verdade, ele, ele gravou <coughs> perdão, o primeiro disco em 62 e gravou The Times da Era de Change a Changing em 64, e em 64 ele já percebi.
1: Já viu isto, não é? Muito já tinha <risos> visto isto. Já
0: perseguiu muito. Agora, ele é, tem é direito a disparar, claro
1: que tem. Claro que tem, e ainda bem.
0: Claro que sim. Ele próprio, acho que ele se paralha nele próprio, Sabe o que é aquela pessoa que, queria, que queria, queria, tropeça em si próprio? E Sim. Dizem quanto de tropeça. E, claro que sim. E, é normal,
1: que sim. E tem esse direito, e ainda bem que eu o faz. Tem
0: direito de o fazer, uh, Acho que a Academia, quando quando deu o Nobel, um, pôs muita gente em sentido, não é? Mas se calhar é isso também que a Academia de vez em quando tem que fazer, fazer, assim, fazer a é? sua rotina, não é? Claro. Uh, e o Bob Dylan já fez muito por nós.
1: E ainda bem. Rapaz, um, desejo-te as melhoras e que Obrigado. espantes e que mandes isso embora para longe e que corra muito bem a semana os Antónios.